0: 你要相信自己，你的感受都是真实的。
1: 天哪，我真的好喜欢刚刚的所有回答，我好激动，我真的好喜欢你。
0: <笑>欢
1: 迎来到 Sex u a l 弹性说我是杨，今天是久违的远端录音，然后因为今天的对谈的对象是我非常非常非常非常喜欢的人，但是。反正因为疫情什么关系，所以我们就没有办法碰面，所以我们必须要远端录音，所以这集的音质可能跟以往比较不一样，然后再请大家多多见谅。那我们就请今天来宾先来个自我介绍吧。Hello，
0: 我是阿飞，谢谢杨邀请我。那我先自我介绍一下，我是一位香港的、呃、模特儿，也是一位摄影者。那过去呢，曾经在杨的二做线洞里面出现过。哦、呃，我是在大概是在两年前在台湾毕业吧，现在已经回来香港了。目前呢，就是开了一家弹性的空间，那就是在香港的尖沙咀。这样
1: ，我有点忘记是什么时候，但我很早就知道阿飞以前的账号，然后、嗯、因为他一直被那个检举，<笑>跟我一样，然后。对，然后那时候就很喜欢，然后所以就邀请他。是早期早期嘛，像我有做一些呃，在社群上的企划，就是邀请我很喜欢的创作者。那这个创作者不一定要跟情欲有关，就任何我关注的议题，然后我觉得这个人很棒的，我都会想要邀请他来我的社群上做线动的分享。然后当时阿飞就是我其中一个很喜欢的创作者。可以说
0: 是最喜欢的，<笑>好怕得罪别人。谢谢你<對>我。我其实超级期待有一天，就是我们可以见面，<對>还有就是拍照，可一直都还没有时间，就是疫情啊<的>等等的就卡住了
1: 。对啊，反正就是因为这样，所以呃本来就很喜欢的，然后透过那次的那个联动的合作，就更喜欢。然后我本来以为就是你，你只有、嗯。就在社群上写文啊，或是你知道分享了、啊，你就是你自己的社群，然后这样。然后,后来我才发现，嗯、哦，原来你有被其他的台湾的 podcast 节目访问过。我想说，那我怎么可以不访问你呢？所以我就马上敲了这次的通告。<吗>我想要先从就是刚刚他介绍自己的身份开始，就刚刚阿飞说他是一个模特儿嘛，所以我们先想要从被拍的这个经验开始。那我们待会会用到一个字，我我想台湾的。听众或是读者可能比较不熟悉，叫私影，但是我就在想说，应该就等于台湾的大尺度摄定、嗯。对，你可以这样想。这个词是只有香港才
0: 会用吗？是诶、欸，我后来其实我有在做一点点的小归纳跟研究，我就发现只有香港在用“私影”这个字啊、呃，就是“私”就是私人的私“私”嘛，“影”就是摄影的“影”。那我猜香港会使用。私影这个字是来自于，嗯，它是一些个人的拍摄，所以呢，所有的非专业的个人拍摄都称之为私影。不过呢，在香港的话，称呼私影通常是在嗯，归纳为就是可能是在一些室内空间啊，或者是比较嗯一对一的比较性感向的拍摄这样。
1: 哦、oh, ，OK， 原来如此。那现在第一题就是想问你是怎么开始变成模特的？怎么开始接触私影的？然后你第一次被拍的状况跟心情。嗯、其实我一
0: 开始会接触私影这个契机啊，是是在先在网络上面看到新闻，就是啊、呃，在香港的很多的新闻会讲私影呢、啊，都是一些比较危险呢、啊，或者是比较嗯、呃，怎么说就是。呃，很多状况在里面，我其实是很好奇啊、呃，当中会发生什么。那在我十八岁左右吧，觉、就、得、是、在 Facebook 有一个人突然之间就 PM 我说：“诶，你长得蛮漂亮的哦，你会不会想要试试看私影？”然后就想说：“诶，可以啊，可以试试看啊，我也很好奇啊。”<笑>然后就答应了第一次的拍摄。然后呃，这次、个、的拍摄其实是。嗯，我觉得整体来说经验算是蛮不错的，只、就是对方也很有礼貌啊，他也跟我保持了一定的距离，他没有接触我，也没有试图想要侵犯我等等的。那最终出来的照片，说实在话不算很好看，但我就觉得，哎，那个经验跟我想象中的摄影是不一样的，所以我拍完之后我就觉得，哎。或许我可以试试看继续拍下去，因为过程当中对方称赞我说：“哎、欸，你面对镜头你超级不怕的、欸，嗯，你超级会自己摆 pose。”我就觉得，嗯，那或许我真的可以，呃，尝试看看。OK， 那这个第一次是在
1: 香港拍的吗？对，因为我记得我看到你的报道，就是有说，就是你你刚好是在来台湾念书的期间，就是你来台湾是你几岁到几岁的时候？因为你刚说第一次被拍是十八岁嘛
0: 。其实我刚好就是在来台湾之前开始了在香港拍摄，所以我大概来台湾的时候是十八到二十二岁吧。但是我就是在香港拍过了一阵子，然后就到台湾读书。然后在台湾读书的第一年呢，我是没有在台湾拍摄的。可是呢、嗯，后来就是拍拍久了以后，就是在香港的寒暑，就是寒暑假回香港，然后拍了一阵子之后呢，我回来台湾，我就有在台湾尝试被拍摄了
1: 。哦，那等一下，那我想要问，就是台在台湾被拍跟在香港被拍的感觉有很不一样吗？嗯、然后如果有的话，是哪里不
0: 一样？我觉得算是蛮不一样的吧，嗯、呃。我不确定是不是因为我在香港接触的摄影者跟在台湾接触的摄影者有一点不太一样。香港的摄影者呢，有一些我会称之为呃比较利心不良嘛，就是他们只是没有很想要拍照，他们只是想要透过拍照这个东西，然后去看见一个妹在他们面前脱衣服。可是呢，在台湾拍摄，呃。可能是因为我在外拍的社团里面接触到那些拍摄者，然后他们感觉起来比较像是想要拍照的，那尊重程度啊，或者是对话方式啊，也会有点不太一样。所以，嗯，总体来说，我觉得在台湾拍摄的经验还算是蛮不错的。至少，我觉得在我个人的拍摄经验里面。在台湾没有到那种哦，他是侵犯我、啊、或者是是性暴力啊，顶多是语言上，我觉得没有到很舒服但是在香港就不一样喽，就是我我在我在我的 IG 里面就蛮经常在讨论，就是在私隐当中的性暴力，因为在香港的情况，嗯，因为也是在一个比较性压抑的社会，然后嗯嗯。嗯大家展现出来的模样比较多，可以讨论的空间啊。因为我看很
1: 多你的访问，或者你自己的贴文，你有写，你有分享一些，就是可能刚做这个摄影模特的头两年，然后有一些不好的经验。嗯、然后你说那些经验也都不是说哦很明确，就是即即刻可以立即察觉到的不舒服，就也不是说所有的感受都是不舒服，嗯、或者说。你当下可能觉得无所谓，可事后或是其实也不是真的那么无所谓。这样，就是你方便分享一下，嗯，但如果很痛苦就不要分享。但<笑>就是方便分享一下，就是你当时遇到的坏的经验大概是长什么样子，就是让那些可能要接触适应的人，然后他可以你知道分辨的出来说，哦，这个可能有一些警讯要要注
0: 意，这样。行，哎，我们一开始就讲这个，会不会太 heavy 啊？太太沉重了，这样。那
1: 我我我会在那个节目资讯栏放说，哎，这集可能会有点沉重，大家要自己斟酌。
0: <笑>可以哦，啊、呃，可以简单分享一下啦，因为我就我就是算是有归纳了一下啊、呃，这些所谓不好的经验到底是什么哦、呃。那在我一开始失影的头两年呢？因为那时候我还算是蛮年轻吧，你就是什么都不太懂啊，也是也不太怕死，所以就开始了这个拍摄。那在头两年的经验里面呢？呃，或多或少呢，我都会面对着对方不断的称赞我，然后他可能称赞你的身子很好啊，然后很会摆 pose 啊，很诱惑啊，然后一步一步的诱导你说，哎，你真的很赞哎，然后你让他很有反应，他说的反应是生理反应，然后呢，呃，对方就可能会提出说，哎，我可以摸你吗？或者我可以加钱，你帮我打手枪啊，等等的。呃，听起来就是现在很轻描淡写的说，听起来没有什么大不了的。但是呢，其实这个行为是一种，呃，有一个学名吧，叫做对价性骚扰。那什么是对价性骚扰呢？就是有点像是。他提出一个交换条件，可是呢，这个、交换条件后面呢是有一些性的要求的。那为什么对价性骚扰它是一种骚扰呢？就是我的工作范畴本来就没有包括跟你有性服务啊，可是你为什么可以在这样的合作环境底下向我提出呢？那所以呢，这也是有一些对价性骚扰的部分。然后再来的话呢，就是因为我拍摄的时候很多都是。呃，裸体就是我是裸着的，对方可能是，就是他他是摄影者嘛，他肯定是穿着衣服的、啊。那呃，在这样的情况之下，尤其我拍摄的内容是跟情欲很相关的，就是我会做一些很诱惑啊等等的姿势，对方表现出一种，哎，你让我欲火焚身嘞，那我是不是要对他负一些责任？当他很迅速的在我面前，可能手已经伸出来了，然后就问我说：“哎、欸，我可以摸你吗？”他手已经摆在我面前了、欸，哎，我还是反应不及。那我当下呢，就只能够说：“哦，无所谓啦。”那我的无所谓是不是真的无所谓呢？其实不太一定，因为。在当下，我没有时间跟没有空间去反应，呃，而我下一次当对方再约我说：“哎，我还能够跟你拍照吗？”我不太想去，那我就知道哦，我当下的无所谓那不是真的，只是因为呢我来不及反应，所以呢我就跟自己也跟对方说：“哦，无所谓。”那来，嗯，假装我好像有思考，可是实际上我就是没有空间去思考这样，所以。一些所谓的坏的经验，或是不好的经验呢，比较多是来自于，呃，对方可能未经我确定的同意之下呢，就触碰我啊，或者是有提出一些呃性要求或者性服务的呃对啊、呃、条件交换啊，还有就是嗯、呃，会有一些影像外流的部分，那这些都算是我觉得不太好的经验。但当初的我是没有没有那个能力去说这些内容了，因为我就不知道怎么样去描述。但我算是很幸运的，我身边的朋友都知道我私瘾，那我也会跟他们分享，然后也告诉他们，哎，我有经历这些东西、欸，哎，那我身边的朋友也会提醒我说，哎，那你要找回你自己的界限哦，你的底线在哪里？那，嗯，近。嗯，也不能说是庆幸啦，但我还是会这样讲，就是嗯，蛮庆幸我的呃，摄影模特的生涯里面，目前是还没有发生插入式的性侵犯，但其他的大概都有经历过吧。<笑>你刚刚有说，嗯、就是你
1: 会跟朋友说，就算你说当时的你是还没有能力、嗯、就是不知道怎么诉说这些。相对不舒服的经验，嗯、可是你还是会跟身边朋友、知道你在做私影模特儿的朋友说，然后他们居然也很感人，嗯、因为我很少听到就是界限这件事情。就界限这件事情，通常是我、嗯、我自己在因为在做节目之后，然后慢慢慢慢去想说，哦，对，哎，就是这个好像可以特别拿出来谈。然后，所以你当时排解的那个方式就是跟身边的好朋友讲，但是没有办法。
0: 有什么主动性的解决？对，因为就是其实算是我，因为我很很很很早很早，我就开始摄影的时候呢，我就把我身边的朋友拉下水了，因为我就说，哎、欸，蛮好赚的、啊，大家要不要赚一赚？所以说
1: 你呃，你跟这些朋友讲的这些朋友，不是你就是没有拍摄影的朋友，都全部都是摄影圈的朋友是吗？
0: 你可以这样想，就是我身边当时，我觉得把我身边的朋友都拉下水了，因为我第一次拍摄的经验算是蛮好的，我就会跟他们讲，哎、欸，呃，摄影的价格蛮好的、哦，大家要不要一起赚一下这个钱？反正对方又没有多怎么样，哎、然后，<笑>然后就是有保的朋友们拉下水，然后，所以我后面我有一位朋友到现在还是有在接摄影，就是像我一样。那呃，我当时也是跟这位朋友分享说：“哎，我在指引过程中有经历这些哦。”跟我分享的内容，他他其实没有，也不算是没有，就是他还是有遇到一些骚扰的情况，但是好像没有我那么夸张，所以我就会忍不住的问：“啊，那为什么？”他就说：“哎，会不会是你的界限啊，或者是你的底线没有定好啊，等等的？”那我们就是有在，我们双方都呃。认同的底下呢，我们去讨论界限跟底线这个东西。但即便当时我已经有这样做，就是我我拍摄之前，我都会跟对方说：“哎，你不能够触碰我哦，不然我会报警哦，等等的。”可是到那个临场呢，我还是没有办法去处理，所以我就有发现，即便我能够说。我能够跟我的朋友分享，我也有明确的写明说，哎，你不能出触我。可是到了那个现场，我还是会陷入那个被对方控制的状况。那我是直到了，后来，呃，在台湾写论文的时候，我才一一的去梳理我过往的发生的这些东西，然后现在可以算是比较有系统的讲出来，这样
1: 。哇，那谢谢台湾，跟谢谢写论文。真的，我真的蛮感谢台
0: 湾的。要不是我当初来台湾念社工，<笑>我应该应该没有办法像现在一样那么好整理吧
1: ？没有啦，这一定是跟台湾没有关系，這是你自己的功能，<笑>你自己的，啊、是你
0: 自己也有付出努力哦、啊。因为我觉得，就是很多时候不是发生了什么事件而让我们成长，而是在事件里头我们有所思考，才会有所成长。所以我觉得也。除了感谢台湾，跟感谢呃写论文以外，最感谢的还是应该是自己吧。
1: 真的，真的。那因为刚刚有分享一些比较负面的，或比较不舒服的经验，但是你像你刚刚也说，嗯、你会持续做下去，是因为第一次的经验是好的嘛？所以我想问，你觉得你认为的比较好的，或是让你觉得舒适的？被拍摄的条件是有哪些
0: ？我觉得好的话就是，我觉得舒适的拍摄条件的话呢，是嗯，对方一定是尊重的。那个尊重呢，他是各方各面的，他是把你看成是一个人来看待。这是什么意思呢？就是呃，我通常因为我自己也是一个摄影者嘛，那待会可以再讲我拍人的故事。但是在我的经验里面呢。摄影通私或者是说私影，通常呢，呃，我很要求摄影者跟我讲我现在的角色是什么。那什么意思呢？例如说，我通常分三种啦。第一种是我是一个演员，他需要我当他的演员去展现出他想象中的画面，这个对我来说是一个演员。哦、那第二个呢，哦、是我是一个被记录的人。那我就是啊、嗯<哼>呃，他就是记录我这个人，就是不是我，我是当一个呃，可能什么呃公主啊等等的，他就是拍阿飞这个人。那我就是要他明确的告诉我说，诶、嗯欸，你是拍我这个人吗？那如果是人的话，那我就会把自己想象成，诶、欸，我就是被记录的，那我就是当回我自己就好了。还有第三种呢，就是共同创作的。什么什么才算是共同创作呢？演员不算哦，就是不是他给我一个剧本，或是他给我一个情境，然后我去自己自由发挥，不是这样。而是共同创作呢，是关于一些概念上啊、意念上，他提出可能一个概念，然后我也对这个概念呢有我自己的。哦、嗯，解读，然后我把我的想法也加入在里面，这个才算是共同创作。那所以呢，好的、舒适的被拍摄呢，呃，他可以明确告诉我我现在担任的角色是什么。不是说当演员不好，哦、也不是说被记录不好，或者是哪一个比较好，而是对方要明确的告诉我。哦、呃，他现在把我当成一个怎么样的人去对待？然后他也清晰的告诉我，哎，他需要的是什么内容？当然，过程当中一些礼貌啊，或者是嗯、呃，就是各方面的都很重要。因为最重要的是怎么样在摄影当中，让摄影者跟被拍者有一个。比较平等的相处方式，就是双方获得的资讯上要相似，就是也也很难很难完全一致。因为拿着相机的人，他就是有比较大的操控能力。但是如果你能够让镜头前面的人获得尽量多的资讯的话，那相对来说，大家的位置就会比较均等
1: 了。嗯。OK， 那就是就像你刚说的、啊，就是你也是你不是一次拍摄、两次拍摄、三次拍摄就会知道说怎么去应付，嗯、比如说你刚说的拍摄过程中很明显的权力的差异，或是一些、嗯、呃一些你心里可能有一些的矛盾情绪。那就是刚,刚讲的比较是说、嗯、OK 好的要件有哪些？那如果算是是希望不要，但是如果真的有一些朋友他刚开始接触私影，嗯、然后也遇到了，他可能也没有被侵犯，可他心里有一种很，就是那种卡卡的这些情绪。你会建议他怎么，嗯、像你刚刚说的反思，嗯、或者怎么怎么排解
0: ？我觉得第一件事情是你要相信自己，你的感受都是真实的。嗯，这些感受可能是没有办法在一瞬间就能够处理好的，或者是。面对到的，但一定要相信你的感受都是真的。那在肯定了自己的感受是真实了以后，我们再去思考说，那这个感受有多大程度的影响我？那这种影响呢，可能是情绪上的，可能是生活方面的。那呃，接纳自己就是有不舒服的感觉，也接纳自己在。当下可能没有办法反应，因为从来没有人教过我们怎么去面对这些不舒服的情绪，跟反应不过来的时候，我们可以怎么做？那在意识到自己的感受以后呢？我觉得，呃，算是要跟自己慢慢和解的部分。但，呃，当我们有了这些意识到，哎、欸，我真的觉得不舒服、欸，哎，就可以开始装备自己啊。呃不是说希望大家用得上这些小技巧，但是我们或许或多或少还是需要装备自己去面对世界的恶意。那我自己的方式的话，可以提供给各位参考一下。这些经验或者这些小方法，也不是我在二十到二十二岁的啊，二十到二十岁的时候能够。使用出来的，而是我在后面整理了自己，接受了。哎，我真的有一些不开心啊，有一些不舒服。然后也在看见，哎，摄影当中真的有权力差异之后，才慢慢尝试啊、呃、使用的方法。那第一个呢，就会是呃，在摄影过程当中，啊、呃，适当的时候你就可以提出我要去休息，或者是我要去喝水。那因为呢，我们在摄影的当下，你可能会觉得，哎、欸，整队的，呃，可能整队的摄影团团队就在我面前呢，大家在等我、欸，诶，那可能会有一些压力，所以你会觉得啊，算了，我我就撑住吧，我就撑住，撑完这一。个拍摄，我再去喝水啊，去厕所啊等等的，这些呢都是有一些恐惧在当中。那不要忘记，你作为人的权利就是你要照顾好自己。所以呢，适当的时候去提出喝水，或者是休息，或者是在一对一的拍摄里面也是一样。当对方把呃窗帘关掉，然后呃灯也呃调的很昏暗的时候，通常是想要营造出一种暧昧的感觉。那在这个情境当下呢，对方就很容易把你假想成一个可以欲望的对象啊。这个时候你，刚刚你就说我要去喝个水哦，喝、啊、水是你的源泉，你不是在拒绝对方，也不是在呃可能骂对方啊什么的，而是提供一个休息跟时间跟空间，去让自己思考说，哎，接下来的拍摄我还是不是要继续？那如果你觉得，哎，那、呃、个。在这个空档里面，你就可以把所有的窗户跟灯光打开，试图打断这个暧昧的氛围，然后再让自己去思考。那争取一些时间跟空间，那是很重要的。嗯，那算是一个软性的暂停键吧。我就们我们也不用，就是也很难再。一对一的情况之下，有一些恐惧，然后要去拒绝对方，因为你不知道对方的反应会是什么。但是暂停跟休息是我们的人泉，所以善用这个方式是重要的。那再来第二个 trick 的话呢，是第二个小技巧的话呢，就会是在做一些很性感的动作的时候，不断讲话，就是呃，因为你不说话呢，对方就。可能大家都会陷入那种暧昧啊，或者是对方刻意营造的暧昧氛围。可是你在你想想看，你一边在揉自己的胸，然后一边说：“哎、欸，待会吃什么啊？”或者是问对方一些问问题的时候呢，那个那个感觉蛮冲突的。你就是一直在一个圆的状态，你就提醒对方：“因、欸、我们在拍摄哦，这样。”所以大概就是这样的方式，去让自己在拍摄的现场里面有一些呃拿回一点权利吧。
1: 感觉感觉超实用的，然后我超级无敌就是喜欢你刚最最最前面说的相信自己，因为我永远还记得就是那一次你在我的社群上的线动的分享，嗯、然后有一题也是被问到类似的问题，就比如说有人他可能也有类似的呃被拍摄的经验，但他类接触到类似性骚扰的时候。有时候自己心里确实会有那个快感，但同时也会有那个不舒服。那他不晓得怎么跟<对>呃很复杂的心理状态的自己相处。然后你的回答跟你刚刚的回答一模一样。你你那时候就写说什么？<笑>你也曾经问过为什么哦，不要好好保护自己。可是后来你发现，人就是这么复杂。嗯、然后当下不管是冻结不能做出反应，或是安慰自己无所谓等等的举动，其实都是。当下保护自己的方式，所以你说相信自己就是你跟你自己好好共处的原因。然
0: 后觉得你<对>你就是都没有变，你就是很棒。<笑><笑>是啊，因为这些都算是我的信念。因为因为你在当下，就是我我没有办法否认，我喜欢被拍照，我就是。很, so, 很，你说很很喜欢被被别人观看啊，或者我就是我就是我、就是、哦，坦白讲，就是我的情欲里面，我就很喜欢看到别人想要而不得的感觉，我就觉得、嗯、哦，你们这样真的很有趣哦。可是当我在有这样的性快感，嗯、可是我又没有办法去控制对方的行为，就是我的感受是真实的，我就是喜欢被观看、被欲望，但是对方的行为是不对的。感受跟行为是可以分开去看的。那我的感受是真的，我会觉得有快感，我也觉得有不舒服、不开心的地方。但我们可以斟酌的是，对方的行为确实是有在伤害我的。那我们只需要相信自己，相信你的感受，然后把行为分开。我们或许在当下的行为不是我们觉得最完美或者最能够应对的，但我们还是可以相信，我们已经尽了我们当下最大的努力去。保护自己也，也面对了对方的行为了。那我觉得就是把感受、行为拆开，这样我都会比较舒服。好棒哦！
1: 然后关于背拍啊，就是差不多到这边。不不过，不過其实背拍还有非常非常多细节，非常多要注意的美角。嗯、如果有兴趣想知道，就是可以直接去阿飞的那个社群，他。永远跟我一样会写很长很长的文，然后
0: 它线动也会密密麻麻，<笑>非常精彩，所以大家可以再去。对，或者是可以可以直接密我聊聊也可以，我很欢迎大家可以直接 P M 我，因为我觉得有有一些经验是你需要跟别人分享的，你才能够在过程当中整理自己。那我。很高兴，也很期待我有这样的机会可以跟大家一起聊。
1: 好，那因为时间关系，我们要马上进入下一 p 就是刚刚说的，除了摄影模特的角色，你也是摄影师，呢，想要问你怎么会开始拍人的？你拍人的契机是什么
0: ？嗯，我大概是在二十岁的时候开始拍人。哦、呃，那时候会开始拍人，也是因为呃，我有跟我身边其他的朋友分享说，因、欸、为我我有在拍，呃，就是被拍哦。那我蛮多。女生朋友都跟我说：“哎、欸，呃，他们也蛮想要被拍的，可是不太想要被男生拍。因为在香不论不論是在香港还是哎、欸，应该算是比较大多是在香港吧。啊、呃，朋友会说，因为如果你在私影啊，或者是你在拍一些性感照的时候是男性拍的话呢，香港的社会会很多的辱骂啊，或者是说哎。欸”你怎么那么淫荡啊？等等的，就是感觉就是你被男生拍，就一定是为了一些什么，或者是一定会发生一些什么，就觉得不太舒服。然后也觉得，哎，哦，我好像没有办法改变整个摄影圈，就是我没有办法要求整个摄影圈去提供一个安全的空间去拍摄，但。呃，我可以试试看成为拍摄的人，去让这些想要尝试被拍照的人，可以找到一个可能相对来说比较安全或者是比较信任的人去拍吧。那我在二十岁的时候，也在被拍，就是当摄影模特的时候，有遇见两位，嗯，比较专业，然后也很尊重人的摄影者，那我就。问他们说：“哎，那你们要可不可以教我一下？”那他们,他们其实也没有教我什么啦，但我确实会认为那个是一个契机，<笑>因为他们就是陪我去买了相机啊，然后也简单教了我相机的操作，还有 Photoshop 怎么使用，然后就放飞我了。这<笑>但算是我的一
1: 个契机。你还记得你第一次拍人的那个感受是什么？有有有没有就是说啊，原来摄影师是这个感觉啊，原来真的会，比如说。觉得兴奋，或是觉得我是比较有权利的人，又是这些感受吗
0: ？呃，我记得我第一次拍的时候，就是呃，跟我一个我推坑他私影的呃妹子拍摄，然后我我们就是在街拍嘛，就是走在路上拍。然后拍完之后呢，我很记得，呃，我看到相片的时候就觉得。嗯我怎么拍的那么丑？<笑>原来是在意技巧的部分。对，我就觉得嗯，好，我没有，我没有想象中的那么厉害。但但我原得那一次的经验算是一个挺好的开端，因为对方算是也蛮有经验的，然后我也在摸索我自己的角度。然后我觉得嗯，好，我没有拍的很好，但我相信我可以的。啊，后,后来开开始了帮呃。网络上的其他女生拍摄，也跟我身边的朋友拍照以后，就发现，诶，我可以找到他们好看的角度。我跟他们的对话跟，跟呃和他们的交流里面，我能够让他们放心，我也很能够欣赏他们的呃好看的部位啊，或者是他们的眼神啊等等的。我发现我蛮能够欣赏人的，我就觉得，嗯，拍人的经验跟感受是挺好。
1: 那你有像我刚刚讲的，就是有感受到说你可能是比较有权利的人，就你感可能我不知道这、嗯、这个东西要怎么感受，但比如说可能感受到被拍被摄者，就是这个这些模特儿他可能有一比比你害怕，有没有这种？就是你感你嗯换了角色之后才认真感受到这个更明显的所谓权利差异
0: 。嗯，确实我是成为就是算是拿起相机，我更能够意识到。作为一个摄影者，你有太大的权利了。嗯、呃，当我在被拍的时候，呃，我以前是不会问摄影者说：“哎，那你现在拍到哪里？”例如说，他是拍我上半身呢，他是就是很近距离的拍我的胸部呢，还是他是拍我完整的一个人？拿起相机以后呢，我就发现，呃，我想要顾及对方。我也发现我真的权力比较大，那我就会开始跟我的模特儿说：“哎，我现在会拍你的全身哦，我现在用的这颗镜头呢，它如果我现在站在这个位置呢，会拍到你哪里？退后的时候呢，会拍到哪里？那他就可以知道我在干什么。”那拿起相机之后，对权力的最大意识感觉是，摄影者对画面的操控性实在太大。然后，如果我不跟。啊、呃，我的模特讲的话，模特其实会有点不知道我在做什么。那哦、呃，这个地方已经能够明确看到，我们之间权利是有差异的。所以，我作为一个摄影摄影者的时候，我所采取的方式就会是，啊、呃，我会告诉他们，我现在一直拍到哪里啊？然后我们之间，他如果他觉得，诶、欸、这个动作他不喜欢，他可以随时更换是没有关系的。啊、呃，我会邀请我的。被拍摄，记得一件事情，请他们相信，他们每一个瞬间都值得被拍下来。那这样，他做什么的动作，我都会拍，因为我的是数码相机嘛，那就是狂按，然后让对方也相信，他每一个动作都值得被我记录。那这样算是一个互动的过程。也请对方相信自己，
1: 就像你刚刚讲的，就除了最开始说怕自己拍不好，你觉得自己拍的不够好。之外，然后还有刚刚你分享的，就是说，嗯、如果没有好好沟通的话，可能会担心说，这个模特不知道自己在拍什么，或不知道自己现在在踩对采采的景是什么之类的。那除了这些，你觉得身为摄影师的难处是什么？因为我们好像常常常讲说，哦，摄影师你就是权力比较多的人，好像有感觉有点相对责难，嗯嗯、但是他可能也不是说。我就是想要变成权力高的人，我才变成摄影师。他可能真的很喜欢拍人。那我想说，站在摄影师的角度，你觉得身为一个摄影师，困难的点是什么？比如说是界限真的很难抓吗？还是有什么其他的难处可以分享
0: ？我其实没有觉得摄影师有太大的难处哎、欸。<笑>怎么讲？因为我之前有跟有跟有跟其他的摄影者聊过天，就是关于大家。怎么样看待拍人这件事情？我就发现，其实说实在话，大家可能没有去思考，或者是没有去整理自己为什么拍人的时候呢，蛮多人都跟我说，其实他们很喜欢可以<咳>控制画面啊，可能找到光影啊，或者是反正就是跟一些控制相关的。其实或多或少喜欢拍人的，或者是喜欢拍照的。对于掌控或者是对于权力，隐隐约约的还是会蛮享受跟喜欢的。那我觉得，我不会说当摄影者他有什么难处，但是我觉得比较重要的是，你有没有觉察自己为什么喜欢拍照？如果他一旦没有觉察的话， oh. 他其实会有点像是哦，反正我不知道，我就是喜欢按按快门啊等等的。其实算是没有经过太多的思考跟认识自己去去做这个嗯拍摄的行为，对自己也没有当很负责任吧。嗯、然后我就觉得，嗯，如果大家能够愿意多思考一下，然后嗯，去想想为什么你那么喜欢拍照、哦，里面真的其实有一些是你喜欢控制的。喜欢公司没有关系啊，我们一直都不是说要、嗯、呃完全不控制别人，因为这是一个真实的权利，你拿着相机就是拥有这个权利。但是我们怎么样回应权利才是重点，嗯、就是你可以选择我就是无限放大这种的呃控制能力，或者是你选择你有意识的去面对这种权利，并且把权利分享出来。分享的方式很简单，你多给是呃模特看你拍出来的照片，然后你多告诉他你正在拍什么，然后也邀请你的模特去把他的想法告诉你，然后我们一起去完成那些画面。那这些都是需要在有意识面对镜头之后才能够处理的事情。
1: 天哪，我真的好喜欢刚刚的所有回答，我好激动，我真的好喜欢你。<笑>
0: 我觉得太可爱
1: 了吧！<笑>因为我想到一件事情，然后我觉得其实这个道理，就是你说，就是有这样你喜欢控制，或有你本来就权力比较高，这件事情本来就这不是一个错误，然后如何回应这个事实才是重要的。嗯嗯让我想到我朋友曾经跟我分享过的一件事情，嗯、就是其实跟私隐没有关系，我们在讲性别的权利的这件事情，就是男性、嗯。通常就是就是父权社会下，男性就是拥有比较多的特权嘛 ，privilege。然后常常会觉得说：“<对>哦，天哪，好像一直在指责我或什么之类。”可是不是那个意思，就是重点有特权不是在指责你，然后有特权也不是在说一件坏事，我们只是在说一件事实。重点是。你刚刚说的<对>觉察到你有这样的特权，那不只是性别的，可能比如说我我是有资源的，因为我受教育嘛，所以我也是相对是跟某一些人比，嗯、我也是有特权的人。就是不管是什么方面，不管是或者甚至种族方面，各种就是每一个面向都会有属于自己不同的特权。然后重点不在于说天哪，我要抛弃我这个特权，有些东西是抛弃不掉的，<对>而是。你如何去回应这些你拥有的权利，然后让你拥有的特权转化成一种可以，就像你刚刚说的，比如说，呃，摄影师的话就是多跟模特讨论，说说，哎，自己现在在干嘛干嘛？就是你知道，就是如何回应这个事实才是最重要的。所以这整个<错>这整个概念完全可以扩大到不只是私影的领域，整个人跟人互动就是完全是这个逻辑。所以我才会很，完全是这样
0: ，对，哎，因为我们就是在生活的各方各面，其实都拥有权利，然后我们只是，我觉得权利这个，或者权利差异这件事情，我们提出来并不是要求，哎，大家就不要使用这权利，而是我们就接受，对我真的拥有这个权利，那我们怎么回应他，或者是我们怎么去应对这些的权利？那才是我们需要去讨论的地方啊！
1: 没错，真的好感人。不过我不能再感人下去，我要赶快继续模仿到最后一个 part。<笑>最后一 part 我想要跟阿飞聊的是情，关于情欲，就是其实上次在课座现动也是分这这三个 part， 就是关于被拍、拍人跟情欲。<笑>那情欲的话，我想要先问阿飞的那个最早接触情欲的印象，譬如说我以前可能就是。课本根本不会教啊，然后家里也不会讲啊，都是透过就是比如说同学之间那边乱开玩笑，多少知道一点名词，然后慢慢慢慢长大，媒体开始进入我的生活之后，然后多少这样学习，然后慢慢才到现在是认真的、正规的知道自己在学什么这样，然后不晓得你从小到大的情欲接触的那个历程大概
0: 是什么。嗯嗯说实在话，我不记得我第一次看就是或者接触到情欲的印象是什么。可是我对于我第一次拉着我朋友看 H 漫这个印象蛮深的。我大概是在小学五年级的时候吧，我就是呃有一天莫名其妙的，就是放学的时候，我就问我朋友说：“哎、欸，你要不要我来我家里面看 H 漫？” Man? 我问的是女生朋友了，然后他说：“哦，好啊。”然后我就拉着他一起开了一部 H 漫， Man, 我真的忘记了为什么我会这样做。可是我对那个那个情境，一起看 H 漫这个情境，我觉得我印象蛮深刻的
1: 。哇！但是你有你有跟我一样吗？就是你有觉得，哎，怎么好像学校或家里都不讲，有发现这件事吗？还是其实你们是相对我不知道香港的那个社群是不是？搞不好相对开放还是没有，跟台湾一样。没
0: 啦，没有。香港的性教育超落后的啊！呃、我因为呢，在香港的，就我我说实在话，我也觉得在香港的，不论是学校或是家长，或者是当时的整个社会，其实很少会讨论性教育或者是情欲相关的内容。哦、呃，我我印象如果没记错的话，我的小学。几乎是没有教过性欲或者是身体相关的内容，因为到了中学，我才有第一次上性教育课，是派那个月事用品，就是嗯，对，然后是这样，对，所以台湾也是一样吧。我印象中，我查资料的时候我有发现，台湾的性教育也是差不多、啊。
1: 对啊，因为就是不会讲说性啊，不会讲性本身，但是会从身体、嗯、然后认识什么子宫，然后讲月经，然后性就完全对、嗯、就带带过，然后完全不讲，然后顶多顶多就会说哦安全性行为，然后只讲这五个字，就就也没有讲别的，嗯、然后我们根本也不知道什么中间有很多的那些流动跟沟通那怎么办，然后都是我们长大之后开始、嗯。交往有了伴侣之后，才自己默默默默默的跌倒探索，然后再变成现在。对
0: ，
1: 那你后来是怎么？就是都是像我一样吗？就是自学，就是你自己的情欲探索是，既然家里跟学校不讲，你后来比如说 H 曼也是你自己接触的，然后后后来还有透过什么方式学习吗、嗯？我
0: 也算是自己慢慢探索吧。其实我。我印象中，我第一次谈恋爱，呃，大概十二十三岁吗？我那时候我就已经对性很感兴趣，然后，呃，应该那时候应该也有在看什么 H o 片啊，或者是 A 片啊等等的。那，呃，当时已经有跟初恋男友，就是有可能，呃，打手枪啊，或者是口交啊等等的。我我觉得，我就是对性很好奇，然后慢慢的就。哦，当然那时候因为固有的概念还是会觉得哦，不要在婚前有性行为嘛。然后是啊，所以、嗯、我后来就是觉得我受不了这种这种想法，我就是在十七十八岁的时候终于受不了了，我就觉得干嘛要一直守着这个想法啊？我前面都就是。手枪也打了，然后口交也口了，那我各方各面的都玩过了，只是插在没有插入式而已。那我干嘛不做？我觉得在十七岁的时候就就发生我第一次的性行为这样，然后嗯，时候、啊、我还印象很深刻，我就就是觉得我要打破这一种什么婚后才能够性行为，那我就选择第一次我自己坐上去，我就觉得嗯。好，好像听起来我说是蛮自主的吧。然后，呃，也,也的也是，就是跟那一任的男朋友开始了性的探索之后，我就发现，诶一来性性行为没有像小说或者是 A 片显示的那么的爽，嗯、我还我还一度质疑说，这真的是爽的吗？然后，哦、但后来就发现，哎、哦，你。你是要练习的，就是性你是要练习，不断的去尝试，你才会觉得，哎，这样其实是有爽到的哦，这然后也在，我不知道为什么，可是我有点忘记了，但我就是大概在十七、十八岁的时候，在开始吃瘾之前，我有自拍自己的性感啊，或者裸照啊，到论坛上面想要展现自己，所以我就就算是。慢慢的摸索探索，就发现，哎，我蛮喜欢展露自己的，也喜欢被别人称赞我很性感这件事
1: 。哇，因为我觉得很酷的一件事，就是我跟你一样，可能很小就知道自己对于情欲很有兴趣，但是我一直会有一种，就像你说的，就是可能隐形的，就其实没有人跟我讨论，但我隐约觉得这个社会对于。女生喜欢性但是你好像是不被允许，或是会觉得不负面的不好，所以我也没有特别讲出来。那、啊、我甚至会觉得，就这样的我是不好的，或是不干净的，所以我也不会到处跟人家说哦，我好想要做爱，或好想要干嘛，我也不会。然后，所以我根本也更不可能会像你，比如说你刚刚说你当时就有拍自己，然后发到论坛什么的，就是这件事情对我来说，嗯、我搞,搞不好我也是想要或喜欢，只是我。会有更多的自我质疑，然后去压下我那个想要的欲望，这样
0: 。嗯，确实、欸、我我我有点忘记为什么我会这样开始，但但当然到现在，我们我能够整理出来，因为现在有了语言嘛，就是我学习到怎么样去描述，我就发现为什么我会觉得要婚后才能够性行为，是因为我们看的影集啊等等的，全部都是呃什么婚。就是关于婚后的才会有一些亲密的接触啊，或者是呃很多可能小时候你连穿裙子你都要做好像个女生那样做，<的>这些其实都算是一种性压抑、啊，真的
1: 有超多性压抑的。所以我很开，<對>我很开心你，你我很开心嘛，就听到你那个十几岁就可以勇敢的做出你的情欲实践，我觉得很感人，就是就会觉得哇。就也会，我可能也会想象，如果那时候的我在做这种事的话，现在的我会长什么样子。不过我也很感激，我是现在再来情欲实践了。嗯、那说到情欲实践，就是现在呢，你有更深的情欲实践，除了刚刚说的拍私影之外呢，嗯、你还有开了 Only Fans 吧？然后 Twitter 上面当然也有。嗯、那 Only Fans 如果有听众不知道的话，它就是一个呃，有点像。订阅制的平台嘛，就是你可以付费给创作者，那创作者是情趣创作者，不管是影像还是影片，就是不管是照片还是影片，然后就是可以，嗯、呃，看到创作者的性觉得性感的呈现这样子。然后我非常非常喜欢你的 OnlyFans 的规则，你说的很清楚，你说。我喜欢影像性快感，嗯、并不代表我就要面对影像的性暴力。所以你说你主动在这边分享，不等于我同意被转载。希望尊重不外流的原则来对待我的情欲世界。我读到这段，我整个拍手，
0: <笑>超赞的、啊，对不对
1: ？对啊，我就想说，我就想说，哎，就是。应该没有人想到说，我这我来这边看一下，追踪我喜欢的情欲创作者，然后还还会被教育。对
0: 、哎，没错，我就是抱着这样的心态哦。因为其实我的 OnlyFans 定价算是很高，因为大概算起来应该是呃三百多块的港币吧，那乘以是就是一千二左右的台币价格。我会定那么高的价格呢？就是很多人都会跟我说：“哎，你干嘛定那么贵啊？”啊啊！呃、有必要吗？等等的，就是有必要。我就是想要在你们，就是好，我不得不说，我我目前 OnlyFans 的订阅者比较多，都是男性，然后也有少部分的可能是非二元啊，或者是呃、嗯、女性的客群。但是呢，嗯、我为什么要定那么高的价格？就是我希望在大家心任浓厚的时候，可以被这个价格吓一下，吓怕了，然后去思考一下。你真的要花三百多块港币去看一个女生自慰吗？有必要吗？网络上那么多免费的资源，真的吗？那那在你看见这个价价格，你思考的时候，其实你已经在回应自己，到底在你的角度里面，你要赌这里面的呃内容是你想看的吗？那这个算是对自己负责的一种行为方式吧
1: ？真的，其实我常常跟我的朋友讲，我觉得那些愿意。呃，付钱给创作者的人才是真正的，你知道，就是因为有些人会说，哦，我怎么看那些看那些东西的或订阅 OnlyFans 的人都是你知道不好的，就是会有一种负面的形象。嗯、然后我都会站出来，我就会跟那些讲这些话的人，我就说，拜托，他们是认可这个创作者的创作，而且还知道自己愿意付这个费用，然后创作，那不是更好吗？<对>就使用者付费啊，你就看了，你就是这样。拜托，外面资源免费资源那么多，然他还思考过，然后愿意付钱，我反而觉得这个是一个很很棒、很值得嘉许的行为
0: 。真的，我也觉得是。所以，所以我，我我也经常跟我的订阅者说：“哎、欸，没关系啊，你们就订一个月，然后你们就自己退订，没关系。我很珍惜我们有的这相处的时间<笑>就够<夠>了
1: 。<笑>”真的，哎、欸，你这样讲，感觉你们是超级你知道平衡，然后很尊重彼此的。我是想要
0: 平衡啦，但不一定对方能感觉到啊，因为还是会有一些订阅者，他不会跟我主动自我介绍，因为我我会发那个罐头讯息嘛，然后就会邀请大家说，哎、欸，你要不要跟我自我介绍一下？那算是还是有蛮多人不会跟我自我介绍，但是我就是定期的会发一些罐头的讯息。邀请大家回应一下我啊，或者是我会抛一些问题问他们说啊，那你为什么会订阅啊？你订阅到现在你的感觉是怎么样啊？那如果他们会回我的话，那我们就可以继续聊啊。OK，
1: 那除了开 OnlyFans 之外，刚刚有说到就是。我刚我刚刚自己直接定义说哦，我觉得私影也是你一个你的情欲实践。但我后来又在某一篇，嗯、诶，是我忘记是报道还是你受访的影片，我就看你提到说，觉、就、得、是、私影好像已经变成不一定是情欲的事情。你你没有这样讲，但你讲说私影对你来说就是既是兴趣又是日常又是工具，就是倡议的工具。嗯、那我还想说，所以现在的你还会觉得私影这件事情是对你来说是有情欲的吗？
0: 我觉得还是有情欲的就是呃呃，坦白讲，我有时候也是会刻意的答应那一些呃，一看就是知道不怀好意的，我就会很想要尝试那种我想要看见对方想要而不得的模样。所以对我来说呢，这个这个界限跟这个，我我这样说会很坏吗？就是。玩弄的过程，我觉得是很有趣的。那所以对我来说呢，这里面呢是有情欲的部分，但这个情欲的实践呢是在于啊、呃，我很相信我已经有足够的能力去面对这些可能出现的状况。因为好了，我坦白讲，就是我觉得那些都是伪君子，他们他们其实他们不太会啊<笑>、呃、什么。真的侵犯你啊，等等的，但他们会不断的试探你的底线，就是想要在这个被试探的过程里面，嗯、一方面满足自己的情欲，一方面去教育他们。哎，你知道吗？我有看见你这样，你这么伪善的试探哦，这样我觉得，嗯，我觉得我这样讲好坏哦，嗯、可是我觉得这个情欲的过程是我觉得有趣的。那当然，里面也会有一些是，呃，兴趣的合作，就是拍起来一些照片，因、欸、为我真的很喜欢的、欸，很好看的、欸，或者是这是就是赚钱，就是我觉得好好的当我的演员去被拍摄等等的
1: 。哇，那我可能误会了，所以其实它不是分开三个的功能，就是兴趣。然后日常，然后工具，它是可以同时并存存在的事情。
0: 对哦，因为因为都是立体的，就是不管是人或者情绪等等的，它都是哦立体的跟多元的
1: 。OK， 那刚刚有讲到倡意的工具嘛？有一个特别特别算是近，应该算近期发生的事吧，就是你在 Twitter 上用你自己的身体，嗯、用你自己的音部作为性教育的工具，就是直接拍摄自己的音部，然后就说啊，这里是啊。那个外英唇，然后什么小阴唇啊，英蒂在哪里？然后怎么样？怎么样？怎么样？然后顺便还讲说各种各种，嗯、真的，大家很，我也觉得大家很需要知道的知识。然后这部影片就有引发了很多回响。啊、那回响当然有好的，也有坏的。那我想要先问你，就是先不管这些回响，嗯、你在发布之前，按送出之前，你会很担心吗？就很担心他收到的各种回应。
0: 呃，说的时候完全没有担心哎。我那时候，我那时候拍的时候，呃，其实是因为新，呃，新要讲的是，我在大概在今年的，呃，新年的时候，就是农历新年的时候，我就拍了一部，呃，全裸露脸的取出月经杯的影片。这会全裸是一个呃误会吧？就是我我因为我我记得我问过说，哎，大家会想要看我。取出月经杯，或是怎样使用月经杯吗？然后，呃，我就是刚好那一天来，我就想想起我有答应过，然后就觉得好吧，那我来拍一下。但我想起的时候呢，是我已经准备要洗澡，所以我觉、就、得是好。那我就因为我平常在家里面也会是裸体走来走去，所以我就是裸体出去拿回脚架，然后就开始设计来，然后就是拍我取出来的呃呃影像。然后我后来才发现，我第一次在 OnlyFans 上面放的这个取出月经杯的影片呢，我当时穿背心的。可是那次在 Twitter 上面公开播放的，我就是忘了，因为我,我就是想说，哎，我拍完赶快去洗澡，然后呃。洗完澡，然后因为我要放进去嘛，可是我那时候就也想到，哦，好像也要让大家认知一下，到底我现在放入的是哪里，然后就简单的讲了一下阴部的构造啊。然后我后来就是对于我那一次的阴部构造的解说没有很满意，因为很很粗浅，然后就觉得嗯，我还是这直接拍一部影片来讲讲。所以在发布之前呢，我没有。没有思考很多，我只有在想，我这样讲清晰吗？嗯，可能是因为我开始越来越能够理解，呃，我的身体是一个可以用来做倡意的工具。我也啊，因、哎、为我有一段时间，这个可以拉回去讲一下红利 face 的部分，就是我曾经有一段时间很纠结，为什么我明明觉得哦，身体就是身体啊，我。我的身体是可以，是没有关系，不会有人看了我就是亏了，或是别人就是赚了，我没有在赚亏的逻辑里面。但我为什么对于我自己的自卫影像，我还是会选择再高一点的价格才能够解锁呢？我有一度觉得，我是不是呃？把自己的身体当成一个赚钱的工具了，我是不是没有把我的身体看成我的身体？嗯、但那时候呢，我就发现，呃，因为对我来说，自慰是私密的，我没有办法保证我在哦、呃、情欲高涨的时候，我的脸是好看的，或是我的、嗯、我的表现是受人喜欢的，所以我想要用。订立再高一点的价格去限制可以看见我的人，那这个是给我自己的安全感。嗯、而呃，到了后面也去感受到，哎，我真的觉得我的身体就是身体，没有什么不一样或者是,是特别的地方。那我只需要呃，确定，哎，我真的这样想。那呃，用我的阴道来的做一个性教育的工具，我也觉得很高兴。那。分清楚它的作用，智慧是为了欢愉的，所以我要保，就是保障自己，让自己觉得安全。那把我的阴部释放出来，当一个性教育的工具，那是一个呃教育的方式，也是一个。嗯，身体只是身体的展现。那把这些东西跟感受都区分开来以后，我就会觉得，嗯，我没有什么需要担心的。嗯
1: 、哇，真的很棒哎、欸！然后就像我刚刚讲的，就是我有看那些 Twitter 的转发或是下面的留言啊，就正面的回应，就是、嗯、比如说，哇，真的很感谢你，就是有点像是哇，谢谢你的勇气。然后是有人说，哇，我真的有学到东西，嗯、比如说，哦，知道原来原来那个。长度根本不是重点，因为阴部只有前三分之一或者只有三公分是有知觉的，然后就是有有无感区嘛，嗯、<哼>就像你说，不然那个、嗯、<哼>那个什么月亮杯啊，或是任何生理产品放进去的时候，哎哎就是就是会放进无感区嘛。然后除了这些正面的，嗯、<哼>觉得你很棒，然后学到东西的回馈之外，当然也有。很多就是直接对于你的身体的，不管是形状或颜色或任何一切做攻击的，或整个行为做攻击。嗯、然后后来你有做相对应的回应，就针对这个负面的回馈，嗯、你有做了一个一系列贴文，因为一系列就你有做一篇贴文跟很多线动。嗯，对。然后我不晓得整个就是发完之后,然后看到大家有正面负面的反应之后，你自己现在心里的想法又是什么？
0: 我觉得不管是正面还是负面的回馈，至少我的目的达到了。嗯、我的目的就是希望大家看这部影片，那不管它是负面的还是正面的，但我很相信，只要他接触到这个影片，不管他是好奇。劣迹，或者是想要用攻击我的心态，他都会把这部影片看完。那他们能够知道阴部的结构，那就很棒啦。那呃，他们的是正念或者是负面的回馈，对于老友来说，没有呵呵，我没有很 care 但。但、呃、嗯，我还是蛮感动的。其、就、实、是、我有收到很多人的回应說，说他们真的是第一次这么仔细的去看见。呃，阴、嗯、部，然后也有收到很多的女生说，她们还是不敢看，嗯、我觉得那都没有关系，嗯、至少这个算是一个契机，嗯、去让他们看见，原来我会害怕，啊、嗯，或者是原来我不认识我的阴部，嗯，这个就已经达到了我的呃期待跟目的。那在于负面的回馈，其实我也觉得那不算是一种负面的回馈，就。回馈具体来说，就是很多人聚焦在拍的阴部模样很黑，我觉得那不算，不完全算是一个负面的回馈，而是那更带出了一点，就是整个社会对于女性的身体还是有很多的评价，而谁告诉他们，他们有资格评价别人的身体？嗯，嗯这个算是一个很大的。很大的点吧，我后来会回应说，呃，阴部很黑又怎么样？是不是？我觉得阴部好黑这个评价，我很在意，而是我很相信，大家活在这个社会里面，大家很在意这件事情。嗯、mm. 呃，我的回应是一种示范，去告诉他们，我们可以怎么样去看待我的阴部的颜色。
1: 你真的很棒哦，真的啊、哦，好感人哦，就是<笑>没错，就是就是对，是说负面也不是负面，我觉得那个负面不是说这个人他讲的话是不好，而是就像比如说我看到我会很沮丧说，说、嗯、哦，比如说像你刚刚讲哦，对，所以整个社会对于女性的身体还是有一定的预设或是想象，那其实根本不是，嗯、因为身体是很多元的。然后刚刚你讲的有两个东西我也很有共鸣，<对>一个是。你说哦，我的目的就达到啦、啊，就没关系。就是曾经有朋友问我说，因为我在节目上会分享很多自己的性经验，或性的感受，或甚至交往经验也都会有。<对>然后呃，嗯、会有比较，我知道他是出于好意，然后他就说：“你难道不担心别人就是用很猎奇的眼光在看待你吗？或什么之类的？”那我就是回答跟你蛮像的，我就说这也没关系，就是反正他来，他想听，他听到他就会发现我其实，在我的故事里面塞了很多其他的东西，那这些东西可能就是我想让他听见、<对>看见说，说哦，原来其实有这样一个女生，然后可以这样展现自己，然后。也有很多跟我不一样的人，所以你的感受绝对跟我的不一样。然后我只是让你看见其中一个面相，没错，就是这样，<笑>没错。然后另外一个让我也很有共感的，就是你说，就是有些女生会失去，你说她还是不敢看。其、就、实、是、我也是在做节目之后想说，嗯,嗯，我要来练习看我自己的身体，但。其实我是不是一次成功的？嗯、所谓不是一次成功，是我那个心理的状态，就是我从刚做节目就我觉得我要三号好像要逼迫自己去看，我觉得我好像有点你知道要以身作则或什么的，我不知道为什么会有这个想法。<对>但一开始是在一个我知道我自己心里可能还没有完完全全接受这一个这个这个行为。之下去做，那我当然看的也是很不全面，嗯、或者是啊瞥见这样看一下，然后就就结束这一天，然后稍微形容就这样而已。但我后来越来越因为做节目，因为探索不管是情欲还是自己的关系，所以更可以嗯，比如说很坦然或者很泰然的在在做这件事情，所以可能时不时就看一下哦，现在是就有点也不也不算是检查自己身体，就只是只是对我来说，它已经是一个很日常的行为了。所以我完全可以懂，就是有人跟你说、嗯、哦，他还不敢，因为我我也曾经经历过那个，我还不敢，我没有觉得这件事情不好，可是我就是还不敢，我觉得真的都很 OK。所以我刚听到你那些的分
0: 享，我就觉得没错没错，我也懂这样子。哎、欸，那我很想要回馈你，哎，就是我有听到你分享说你在做了这个节目之后，你会觉得好像隐隐约约有一些。责任你需要以身作则，我很能够懂这种感觉，但我非常开心听到你后面是慢慢的找回跟自己的连接，因为我我很相信啊啊，或者是因为也待会也可以讲到 common sense 嘛，就是哦、呃，我觉得我的经历跟你很有共感哦、呃，一开始在做。个人的就是，像是我现在是在个人的社群上面分享自己的内容的时候呢，我很相信以生命影响生命，我只需要做好自己就好。可是当你有一个面对公众的呃平台的时候呢，或多或少你会觉得，诶，我好像有需要去影响更多人呢。那这里呢就会形成了一个压力，像你说的，我好像有责任去以自己为。榜样为一为一个身份去让大家去参考，但呃，实际上我们不需要那么苛刻的面对自己，我们只需要做好自己，你的影响力自然而然的就会发生。所以我后面听到你跟我分享，你呃慢慢的跟自己的身体找回连接的时候，我就想，我就知道你已经呃找回自己的节奏，不用逼迫自己，然后你也是一个很有影响力的人。
1: 哦，我跟你说，如果我们现在是在同一个空间面对面的话，我就会抱着你哭。<笑>未来我们可以，<笑>好，没错，我们可以。那刚刚有提到那个 c o m m o n s a t i o n 你的倡议空间，就是、你的弹性的空间，这、嗯、是最后今天的最后一 part 了，就是你最、嗯、是最近吗？最近创立的一个空间，要不要跟大家介绍一下这个空间是什么样的空间，然后为什么会取这样的名字
0: ？可以哦，呃，这个空间呢是在2022年的四月开始啊、呃、正式营运的。这个空间其实我跟另外三位的店主，就是我们总共四个的创办人，我们大概筹办了一年半吧，然后一直在思考说到底这个空间要不要出现。那先说一下为什么它叫做 Common Sex 呢？就是 Common 就是。哦、呃，平常啊，或者是寻常的意思嘛。那 sex 呢，就是想要取 sex 的呃类类音字吗？就是你可以想象，如果今天你跟朋友说，哎、欸，我们去 common sex 做一下，还是你跟朋友说，我们去 common sex 做一下，你会比较能够讲出口呢？嗯嗯、呃，我们一方面想要推广的是性是很。平常的一件事情，但同时我们也必须要去理解，有一些人就是觉得性这个东西很难讲出口。那一方面想要推广性本寻常，另一方面我也尊重大家觉得性是禁忌的，所以我们就取了这个中间的名字。那为什么会出现这个空间呢？是因为，哦、呃，我自己去观察香港目前对于性的态度啊，呃。已经有很多的单向表达的平台，例如说，可能是呃 ，IG page 啊，或者是不同的 NGO， 他们会做不同的讲座啊、课程啊，去让大家认识性。但我觉得性里头有一个很重要的元素是沟通。哦，如果我们今天有一个实体的空间，大家可以安全的去讨论性这件事情，哦、呃，有一个双向沟通的时间的话，那或许我们每一个人都能够有自己更多的探索跟想法。所以我觉、就、得是，嗯，跟我的朋友们一起讨论了，然后就觉得我不想要做 NGO， 我也不想要做完全的，呃。性商品店，因为我觉得性玩具它只是一个工具去让我们接触，但它不是完全的。那或许香港缺的是一个实体的交流空间。那我就想要尝试看看，诶，如果香港需要这个地方，那我们就存在；那如果不需要的话，随时都可以倒闭它。这样，<笑>那这个空间会发生什么事？我们会分两个时段。算是两个时段吧。第一个呢是共享空间的时段，呃，我们目前呢是礼拜四两点到八点钟呢是欢迎大家 walk in 的，然后礼拜五到礼拜天的两点到九点呢，我们就是欢迎大家预约上来这个空间。那在这个空间里面呢，我们会有呃性商品可以选购，然后也会有绘本啊、桌游啊你可以购买的，然后我们也会有一个。呃，书柜，然后里面呢都是放了一些我们店主们看过的书，觉得世人都该阅读的书，那就放在那里。然后有一些互动的元素啊，包括我们有一些互动本跟探索本。那这两本本子里面呢，我们就会写了一些问题啊，大家可以回应。目前也算是很多人有在里面写了很多自己的想法。然后互动本就是让大家放下自己的故事，那是空白的，随意大家书写的。那在这个共享空间的时段里面呢，大家可以自由的探索，用你想要的方式在里头探索啊，或者是跟呃不同来的人聊天，或者是跟店主聊天。比较需要再提出来的东西呢，是呃我们有一个概念是。弹性的表态手袋，那、呃、这个弹性表达手袋呢？它就是红绿灯的概念。当你进入这个空间以后呢，你需要先选这个手袋。绿色呢，代表着你你准备好去弹性了；然后黄色呢，你也是准备好的，只是你要视乎题目而决定。红色呢，就是代表说你还没有准备好，或者是你想要先就是眯态或者是观察一下。那就是按照你的状态呢去佩戴，你随时都可以更换。那就是一个很明确的，在这个空间里面，一看就知道啊，那个人准备好了吗？我可以跟他聊天吗？就是这样的一个存在。那这个弹性表态手带呢，它除了在共享呃时段会出现以外呢，我们的活动也会。目前的活动呢，主要分成两种，一种呢是 P 区时段的讨论会。然后另外一个呢是分享会，那呃分别是什么意思呢？因为我们每个月呢都会有一个主题，那我们会按照这个主题呢会邀请不同的人来做分享会，然后也会按照这个主题呢在每周四的晚上八点到十点呢会开一个 PG 的讨论会，然后让大家一起讨论。那同样的也要带这个手袋，也要去显示你现在此时此刻准备好了吗？这样。
1: 真的超棒的！其实，其实你刚前面讲的那个关于香港的呃社会的风气，我其实有点吓到。就是我，我本来以为，因为其实蛮多追踪我账号的读者。我觉得有蛮多香港的朋友，然后或者是比如说我在社群上看到你，<对>然后或者看到你刚刚说的，比如说有很多 NGO， 或者是有很多的情趣用品的品牌，他们也有在做很多性的情欲的倡议，我就会有点误以为说哇，香港走好前面哦，嗯、就是可能比如说台湾也没有这样一个所谓弹性的空间，我就觉得其实是,不是其实香港很开放，嗯、但你刚才说哦，其实没有这个，就是因为你觉得不够。就是你觉得你需，你觉得香港需要，或者你觉得你自己想要，所以你才会跟朋友一起开了这个空间。嗯、那这个空间虽然才经营说四月到现在、嗯、才四个月，是不是
0: ？嗯，对
1: 。那<笑>四个月有有已经有什么小小的？感动了
0: 吗？我觉得很多感动哎、欸，但但里面也会有很多很累的时候。那像你刚刚所说的，呃，香港到底是不是一个开放或保守的地方呢？我觉得都不是，而是一个很性压抑的社会。嗯，这个性压抑呢，是不管你是。呃，性保守的还是性开放的？你在这个社会里头，你也也一样会觉得有点压抑。为什么会这么说？嗯、就是说他是很开放的，例如说有一些人，他真的可能有换妻啊，或者是他在呃 Twitter 上面会分享很多自己的性的故事，但大家都会选择不露脸的，或者是、嗯、呃倾向于还是会有一些保护自己的部分，是因为社会上面因为性压抑会对这些展现自己开。开放模样的人会有一些批判，那性保守也是，因为在哦、呃、香港这个社会里面，有一些人很提倡说：“哎、欸，我们要开放一点吧，你不要那么守旧。”然后就会对性保守的人有一些批判存在。那这些呢，不管他是开放还是保守，他都是因为性压抑而有所呃牵连嘛，这样。所以啊、呃，在。Commonsex 的这个地方，我们想要推广的也是我们不追求性开放或性保守，当然我们追求的是性解放。我们不管你是选择性开放还是性保守，只要你的行为不会是伤害到别人的身或者心，你的所有选择都应该被尊重。这就是性解放、嗯。那呃，而我很高兴在呃 Commonsex 的地方里面遇到很多。志同道合的人，然后他们也会跟我们分享很多他们的角度啊、看法。其中，我觉得在 Common s e x 的营运上面，我有一个很大很大的学习。嗯，哦、呃，这个学习是在我们 Common s e x 一开幕没多久的时候发生的哦，这个故事呢，我有经过对方的同意才分享出来，呃，因为这个这个故事实在对我影响蛮大的。嗯、呃，我们在开幕之前呢，我们 IG 上面的呃介绍呢，我们就写欢迎任何人来谈性，嗯，然后我们就有收到一个 PM， 他就说，那请问同志可以来吗？我就觉得很诧异，怎么会有人这样问啊？我不是写了任何人吗？然后呢，后来呢，这个小伙伴呢、啊，他就来到了我们空间，并且说：“哦，我就是那个 PM 你们的人。”我就忍不住问他说：“哎，为什么？为什么你会问我们这个问题？我们不是说了任何人吗？”他又说：“因为在他的经验里面，他曾经去过一家咖啡店，对方也说他很欢迎所有人来啊。可是，在对话的过程当中，有听到。”呃，那边的店主说，其实他不喜欢男男走在一起，在街上面牵手啊什么的。对方就是那个店主，就是表示说：“哎，我很不喜欢呢、啊，觉得有点恶心。”这个小伙伴呢，他就觉得很伤心。嗯，在那个瞬间呢，我才理解到，因为我确实不是那样的身份，我不是一个性小众，所以我拥有特权而我不自知，我不知道原来。会有人真的很容易受伤害，而在那一个对话里面，我学习到的是，哦，既然我们作为店家，我们明明就是说，我们就是欢迎任何人来啊。而性小众的社群，他们只是需要我们做一点点的表态，在店家前面加一个彩虹旗，那已经达到了表态的呃方式，也让他们觉得安心跟安全的话。何乐而不为呢？所以这个感动我是很深很深的。然后，所以我后来呢，我有发现，可能在性里头不只有呃同志，或者是性情像呃有有一些担心的朋友是呃小众宗教也是，就是会有一些。基督教的朋友啊，会问我说：“哎，那我可以来吗？你会不会觉得作为一个基督徒，我跟你谈性很奇怪啊？等等的。嗯”嗯、所以，我就是把这些东西呢都结合起来。我们后来我们的自我介绍，就是 Common Sex 的自我介绍里面就写：“欢迎任何人来谈性挂号，不论性别、性向、年龄或宗教，就是希望让每一个担心自己不正常的人都可以在这里感到安全。”
1: 真的真的很感人，而且我看你们非常非常多的分享会活动，我不确定是分享会还是讨论会活动，但就是很多主题都有被提到，嗯、就是比如说像你刚刚提说，不管是宗教的或是性倾向上的，可能会觉得自己是不是不适合来这里。那其实你们活动也有讲到关于比如说温柔生产，那我就觉得，因为一般来说会想象、嗯、啊，妈妈是不是根本跟弹性没有关系，就是你知道比较。比较以前的想法，<对>但其实就是这个空间就是什么都可以啊，因为毕竟生产一定是有性行为嘛。那这一切都其实是有关联的，<对>而且性重要的不是性本身，而是那些沟通。所以后续所有的沟通也都很重要。<错>所以我真的觉得这是一个很棒、很棒、很棒的空间。然后真的也很希望我有一天可以去。可
0: 以啊，绝对等你来。
1: <笑><笑>好，最后就是其实你还有经营一些经营吗？就是我有看到你有其他的计划，嗯、一个是 My Full Studio， 然后一个是
0: 上半身的记录。我可以简单讲一下 My Full Studio 的话呢，是因为我刚刚我说嘛我有，我有遭遇过一些影像外流啊，然后外流的时候别人是拿去贩售的，所以啊、呃，我一直以来都觉得，既然别人可以拿出去卖，为什么我不能？然后还有就是，我觉得。我还是相信这个市场里面有一些人，其实他们不一定是想要看那一些外流的影像，只是没有一个合法或者是一个呃知情同意的环境，让他们知道诶。照片中的女生是同意被拍摄、同意贩售的哦。如果有这样的空间的话，其实这些人是愿意购买的。所以我就是刚好那时候，大概两年前吧，我的朋友就跟我提出说：“哎，我们要不要开一个贩售呃女生的性感写真的呃平台？然后去呃让这些女生可以卖照片啊，跟。”跟我们合作，被我们拍摄，那所以我就跟我朋友一起开创了这个 Mindful Studio， 算是一个网络平台，然后去呃贩售这些同意知情同意之下被我们拍摄和同意我们贩售的女性的影像，然后让想要购买的人可以看到，所以这个算是一个小小的计划吧，然后现在持续的都有在招募 model， 跟持续的有拍摄，那。呃，拍摄的人是我跟我的男性的合伙人，他也会在这个过程当中一起拍摄。然后，另外上半身记录呢，是一个呃，虽然我最近的一个小小的 project 吧。但这个这个记录，我也是想了很久。我在台湾的时候已经有想要开开启这个上半身的记录，因为我觉得，啊，我就 IG 上面就是一直在被 ban 呢。<笑>是，<笑>我的 IG 一直因为我 PO 裸照、PO 我的乳头而被 ban， 所以我就觉得，明明大家不管是任何人的身体就一样啊，大家都有胸部、都有乳头啊，为什么只有女性的乳头被 ban？ 然后我就想要开始拍很多很多人的上上半身，就是从下巴到肚脐，因为这个区间我们最大的差异只就只有大大小，但。我们有的东西几乎都一样，所以我就想要收集很多很多人的身体，嗯、然后去尝试看看，如果我抛在社群上面，你们真的能够分辨到他的性别吗？我的身体等于我的性别吗？呃。嗯所以这算是一个小小的记录，然后目前在缓慢的进行中，这样。<笑>可能最近打算九月的时候开始发布第一第一阶段的照片，然后看看会不会有收到更多人的响应，想要被我拍，然后。看看可能十二月或者是一月的时候，会不会在 Common s e x 做一个实体的展览这样？所以他还在进行当中，还在募集当中这样<哇>哦哦。
1: 哦 ，OK， 所以募集的意思是他想要被你拍，所他要去到 Common s e x 说是去到一个你们约的空间<错>哦，懂了。对，<了>我会在
0: Common s e x 里面拍摄。
1: 哦、oh, ，OK， 好，那那很期待最后出出来的那个效果。好啦，因为时间的关系，今天聊了非常非常多事情，嗯、不管是从私影的被拍跟拍人，然后一直到关于情欲探索，再到呃倡议，用身体倡议跟用空间倡议，然后不晓得大家会不会跟我一样很爱很爱阿 B， 那我是真的真的很喜欢这个人，<笑>然后真的很推荐大家认真阅读。他的账号的所有文章，而且其实文章已经不多了，因为就是被一直被删掉。那最后就是不晓得阿菲有什么话想要跟我，或是跟任何台湾的朋友，或正在听的朋友说，任何都可以
0: 。哦，那我一定要跟你说，阳，我真的很喜欢你，也很爱你哦。哦然后跟台湾的朋友说嘛，嗯，我觉得我很庆幸我有来台湾读书，也很开心有认识台湾的。不同的人，呃，很期待未来，我们都可以有更多面对面聊天的机会，也很欢迎每一个人来找我聊天，因为，嗯，对话是很重要的，然后我也很相信，呃，交流会让我们彼此都获得一些东西，所以是。就是这样啦，我也没有太多的想要讲的话，反正就是欢迎大家一起认识我，也让我认识你们
1: 。好的，今天就非常谢谢阿飞跟我们聊天，聊了好久，聊了很多。然后一样，我会把他的所有联系的方式、联系的社群都放在自己的资讯栏，<笑>可以直接私讯他，或是任何有想要跟我聊的也都 OK。那今天就再次谢谢阿飞，谢谢
0: ，谢谢。弹性说爱
1: ，小智拜拜拜。